0: Aviso. Este episódio contém conteúdo e linguagem fortes.
1: Então fizeram algumas denúncias contra o Dr.
0: Dante.
2: Tá bom. Correto? Eu não posso mesmo falar sobre isso.
3: No dia 31 de janeiro de 2013, o Dr. Robert Henderson ligou para o Conselho Regional de Medicina do Texas.
1: Não pode falar? Tá bom. E você sabe por que eu estou ligando?
2: Eu não posso compartilhar informações com você sobre uma investigação em andamento, no que estamos considerando, porque às vezes as denúncias não são comprovadas e resultam falsas. Essa é a investigadora chefe do
3: Conselho de Medicina, Marie Lopes.
1: Tá. Bem, vocês estão fazendo um trabalho horrível até agora nesse caso.
3: Henderson fala a Lopes sobre os pacientes. Pelo menos os que ele sabe que Dante tem danificado.
1: Eu achava que proteger o público fosse uma prioridade.
2: Com certeza, essa é a nossa prioridade.
1: Ah, não é. Nesse caso, não é. E eu vejo muita gente frustrada com isso. Porque nada está sendo feito.
2: Às vezes, nós temos suspeitas e podemos até saber que há algo errado. Mas quando se trata de levar a uma audiência e comprovar... Para realmente conseguir ações disciplinares, leva tempo para juntar as evidências. Também precisamos ter o caso revisado por um médico da mesma especialidade para fazer um relatório bem detalhado do que deu errado nos casos e... Infelizmente, às vezes isso demora mais do que queríamos.
1: Mas esse cara é muito ruim e o caso dele precisa ser levado na via rápida, se é que isso existe.
3: Lopes diz que isso sim existe, mas não é tão fácil.
2: Eu adoraria dizer que podemos suspender a licença dele até resolvermos o caso, mas os advogados não concordam com isso, mas eu, eu entendo o que está dizendo e eu concordo com você.
1: E o conselho alguma vez? Uh, eu quero dizer, talvez a polícia ou agentes federais ou mais alguém pudesse se envolver nisso para prender esse cara.
3: Os médicos de Dallas estavam se convencendo de que Christopher Dunn era um problema mais grave do que até o Conselho de Medicina poderia cuidar. Mas nunca tinham ouvido falar de um cirurgião preso por ações feitas na sala de cirurgia. Se o Conselho de Medicina era a única opção, então não estavam agindo depressa o bastante. Para Wondering, eu sou Ana Cristina Roma. E esse é Doutor Morte. Esse é o episódio 5, Queda Livre. No dia 19 de junho de 2013, Jeff Glidewell estava se recuperando no hospital da infecção causada pela esponja que o doutor Dante esqueceu em seu pescoço, da corda vocal à esquerda cortada e do buraco em seu esôfago. No mesmo dia, Brad Ship recebeu um e-mail. Ship era repórter do Canal 8, a rede afiliada à ABC em Dallas. Com uma carreira de 25 anos em Dallas, ele é um dos repórteres mais conhecidos da cidade. O assunto desse e-mail era... Por favor, investigue o Dr. Christopher Dunn. A remetente disse que tinha uma amiga que tinha ficado permanentemente danificada. Ela não quis dar o nome da amiga no e-mail. Ela disse a Sheep que sabia de dois pacientes que tinham morrido e dois que tinham ficado com paralisia após a cirurgia. E também escreveu. Quando pesquiso sobre ele na internet, só vejo excelentes recomendações em todos os sites de referência para médicos. Essa história não tem chamado a atenção da mídia e temo que ele se mude para outro estado e faça isso de novo. Pode nos ajudar? E então, nem sequer duas horas depois, Chip recebeu outro e-mail, dessa vez de uma advogada de acusação que ele conhecia.
4: Uma conhecida minha, uma advogada chamada Ken Van Way, me procurou e disse temos uma história incrível para você que precisa ser divulgada, porque é uma questão de segurança pública.
3: Ela é advogada há 35 anos, possui uma voz doce, mas é uma força poderosa quando vê alguma coisa errada. O Dr. Henderson tinha chamado ela para ajudar Mary Iford um ano antes.
1: Eu simplesmente achei que ela é uma advogada muito compassiva, empática e responsável, disposta a sempre fazer mais do que for necessário pelos clientes.
3: E Chip diz...
1: Ela é forte, ela é
4: corajosa, ela vai direto ao ponto e ela defende os clientes e, e nunca tem medo de falar as coisas. E, obviamente, quando há vidas em jogo, a Kay, a Kay é uma pessoa que diz: olha, isso não pode mais acontecer. E foi por isso que. E foi por isso que ela me procurou.
3: Way disse que ele receberia uma ligação do Dr. Henderson sobre um médico que estava ferindo os pacientes o mesmo médico mencionado no e-mail que ele tinha recebido antes.
4: Ela disse, eu tenho uma vítima, e possivelmente mais do Dr. Christopher Dante, e você precisa ouvir a história desse homem, porque ele é um monstro. O que ele fez com essas pessoas é horrível. Ele tem que ser detido e, e o público tem que sabê-lo.
3: Duas dicas, no mesmo dia, de duas fontes sem relação, chamaria a atenção de qualquer repórter. Chip começou a investigar, começou a pressionar o Conselho Regional de Medicina do Texas. Até então, por pior que fosse o caminho de destruição causado, os erros do Dr. Dante só eram conhecidos na comunidade cirúrgica e por alguns advogados de acusação. Mas isso estava a ponto de mudar. Os doutores Randall Kirby e Henderson procuravam alguém, qualquer um, para deter o doutor Dante. Quatro dias depois, o Dr. Kirby mandou um e-mail para o Conselho Regional de Medicina do Texas.
0: prezada Dear... O
3: e-mail era endereçado a Mary Lopes, a investigadora-chefe do Conselho Regional de Medicina do Texas, a investigadora que falou com o doutor Henderson seis meses antes.
0: Esta carta servirá como a declaração que pediu na sexta-feira, dia 21 de julho de 2013, 2 e 16 da tarde, sobre meu conhecimento de primeira mão do Dr. Christopher Dunt e sua habilidade cirúrgica e tomadas de decisões médicas. Em anexo à minha declaração juramentada, propriamente assinada, como pediu, eu vou ser direto. Christopher Dante, licença do Conselho Regional de Medicina do Texas, N8183, é um médico incapacitado, um sociopata, e deve ser impedido de exercer a medicina pelo Conselho Regional de Medicina do Texas, imediatamente.
3: O Dr. Kirby chama o Dr. Dante de o um cirurgião de coluna mais perdido, descuidado e perigoso que ele já viu.
0: Eu, juntamente ao Dr. Henderson e o Dr. Fosdick, o Dr. Henderson é um cirurgião de coluna e o Dr. Fosdick é um cirurgião torácico. Vamos pedir para a promotoria do condado de Dallas prender o Dr. Dante e colocá-lo na cadeia. Achamos que é a única forma de impedir essa loucura. Nada tem parado ele até agora e começo a pensar que só a polícia é capaz intelectualmente e fisicamente de chegar ao fundo dessa questão. Sua missão é proteger o público. O Dr. Dante é um perigo claro e presente para os cidadãos do Texas. Atenciosamente, Dr. Randall B. Kirby.
2: E qual foi a
3: reação a essa
0: carta? Deu certo?
3: O Conselho de Medicina já estava investigando Dante antes da carta do Dr. Kirby e antes de Brad Chip começar a fazer perguntas.
1: Eu fui indicado pelo governador em junho de 2006. Eu me afastei do Conselho e da presidência em agosto de 2014.
3: O Dr. Irving Zeitler é um médico de San Angelo, Texas, e fazia parte do Conselho Médico na época como chefe do comitê disciplinar. Então ele estava no comando quando o Conselho de Medicina investigava Dante.
1: A lei do Texas exige uma queixa por escrito. Não pode ser anônima, mas é confidencial. E só conseguimos uma em uh, no final de agosto de 2012.
3: Ele diz que não é incomum haver complicações na neurocirurgia e que há dois lados em toda a história. Por isso que o processo investigativo é feito dessa maneira.
1: Lembre-se de que o Conselho Regional de Medicina do Texas só age com denúncias. E sem denúncias, nós não, não somos uma força policial, não procuramos uh, criminosos.
0: Quanto mais simples o caso, mais rápido agem. Se o cara vende receita ou coisa do tipo, eles filmam o médico e localizam os clientes dele. Eles levam uma conta dos medicamentos que você usa. Eles gostam de coisas simples, não gostam de coisas complexas, não gostam de tirar a licença dos médicos, gostam de dar advertência, gostam de assinar acordos. Eles existem para fazer esse tipo de coisa.
3: A carta do Dr. Kirby pode ter sido a última gota com Brad Ship fazendo perguntas, eles podiam ser sujeitos ao escrutínio público, mas talvez estavam prestes a agir de qualquer forma. No dia 26 de junho de 2013, quase um ano inteiro depois do conselho ter recebido a primeira denúncia formal, a licença de Christopher Dante foi temporariamente suspendida. Ele não tinha permissão para operar. Mas o Dr. Henderson continuava preocupado. Ele já tinha visto o Dr. Dante desaparecer e reaparecer muitas vezes.
1: Eu fiquei horrorizado pelo termo suspendido, porque isso indicava que ele poderia voltar em algum momento. E eu sabia muito bem como ele era simpático e como ele parecia amigável e inteligente sempre que se apresentava com as pessoas que queria impressionar.
3: Se por algum acaso ele conseguisse recuperar a licença, Henderson e Kirby sabiam que ele conseguiria trabalho… em algum lugar. Mesmo com um histórico como o dele, havia muito hospital que ainda poderia contratá-lo. Por quê? Porque ele era neurocirurgião. Lembre-se de que quatro hospitais em Dallas receberam um neurocirurgião que não durava em nenhum emprego, mesmo com boatos negativos em volta dele desde o momento em que chegou na cidade.
0: E se tem dois cirurgiões de coluna no seu hospital, trabalhando noite e dia, isso é um sonho para qualquer administrador de hospital.
3: Eu pedi a opinião de um verdadeiro neurocirurgião, o Dr. Martin Lazar.
0: Nós trazemos muito dinheiro para o
4: hospital. Somos a galinha dos ovos de ouro. Todo neurocirurgião traz milhões de dólares por ano. Se o cirurgião for requisitado...
3: A consultoria de análise do sistema de saúde Merritt Hawkins diz que um neurocirurgião traz 2 milhões e 400 mil dólares todo ano para um hospital. Então, por que continuavam contratando o Dr. Dante? É simples. Os hospitais são negócios. Os neurocirurgiões são dinheiro. E você acha que é por esse motivo?
4: Não acho que seja pelo nosso charme. Acho que é pelo valor econômico.
3: Então, no outono de 2013, alguns meses depois do Conselho de Medicina suspender a licença de Dante, o Dr. Henderson e o Dr. Kirby decidiram ir até a promotoria. Mas essa ideia foi sua. A
0: ideia de usar a polícia para fazer o trabalho sujo foi minha, não o Conselho Regional de Medicina do Texas, porque eles só podem fazer investigações para falar em termos simples.
3: Henderson e Kirby foram juntos falar com o vice-promotor-chefe.
1: Nós dois classificamos ele como assassino em série e mutilador de pessoas que procuravam ajuda no sistema de saúde.
0: Eu achava que se colocassem um investigador em cima dele, iam descobrir que estava fazendo alguma coisa ilegal e assim poderiam prendê-lo de qualquer jeito.
1: Quando chegou no final da conversa, nós perguntamos para ele, você vai jogar isso para baixo da mesa ou o que vai acontecer agora? E ele falou, não, isso vai para cima da minha pilha de trabalhos e é uma coisa que eu vou cuidar. Nós saímos de lá com uma sensação muito boa.
3: Esse promotor em especial tinha muito trabalho em sua mesa. O Dr. Kirby disse que saiu do local otimista de que o promotor ia agir. Mas então, nada aconteceu.
0: Eu liguei para ele três ou quatro vezes perguntando o que tinham feito. Se tinham colocado um investigador nele, o que estava acontecendo. E falaram, ele já foi suspenso, não pode mais exercer a medicina. Ele entregou a licença voluntariamente, não pode mais trabalhar. Então, não vai fazer mal para mais ninguém. Então, por que você está chateado? Eu falei, só porque ele não tem a licença médica, não quer dizer que ele não vai querer matar alguém. Então, continuei ligando a cada um mês e meio.
3: A advogada Kay Van Way também foi à promotoria esperando chamar a atenção de alguém da divisão de delitos civis.
5: Era um apelo claro de outros médicos envolvidos de que ele era ou uma pessoa que tinha um tumor cerebral e estava muito doente de cabeça, ou era muito prejudicado por drogas ou álcool. Ou era tão incapaz de ser informação que ele não passava de um doido, e um doido muito perigoso. Mesmo assim, a
3: promotoria não fez nada. Enquanto isso, o Conselho de Medicina retirou a licença médica de Christopher Dante permanentemente no dia 6 de dezembro de 2013. Dez dias depois, ele declarou falência, relacionando mais de um milhão de dólares em dívidas. Ele não tinha licença, nem trabalho. Ele passava o tempo no computador, planejando seu retorno e atacando quem o contrariava na internet.
4: Ele tinha uma página no Facebook.
3: Este é Jeff Glariwell o último paciente que Dante operou. Ele viu que Dante postou uma foto nova dele numa sala de cirurgia. Alguém escreveu o um comentário. É o Christopher salvando mais uma vida. Glariwell respondeu. Talvez matando mais uma pessoa. Mais ou menos uma hora depois, ele recebeu uma mensagem longa de Dante enviada pelo Facebook que dizia...
1: Sua cirurgia era de rotina, até o encontrar uma cicatriz grossa e o que acreditei ser um sarcoma fundido ou doença metastática. O tecido era anormal, quebradiço, sangrava muito e era difícil de controlar.
3: Esse tecido anormal, lembre-se, era o músculo do pescoço de Jeff Glidewell.
4: E fiz um julgamento clínico e controle na sala de cirurgia perfeitos. E toda a ação tomada foi para proteger você com a minha melhor habilidade. Que sacana. <risos> Olha, desculpa, mas isso é demais.
3: Eu acho que você não respondeu.
4: Não. Não, na verdade eu falei com meu advogado e <risos> contei para ele porque achei que fosse me encrencar por chamar ele de assassino no Facebook quando eu vi a foto mas ele riu disso e falou não, só não tenha mais contato com ele e deixe isso para lá.
3: A imprensa estava na cola do Dr Dante. O conselho fez um comunicado de uma página quando suspenderam a licença dele em junho o que levou algumas matérias que só trataram o tema superficialmente. A primeira publicação em abordá-lo com profundidade foi a Texas Observer, uma revista respeitável bimestral de Austin, que publicou uma matéria em agosto de 2013. Mas isso não causou muito alvoroço em Dallas. Até que...
5: Mais um hospital do Texas é acusado de permitir que um cirurgião perigoso operasse pacientes causando paralisia e até a morte As acusações foram apresentadas em processos contra o hospital Baylor Plano, por dois pacientes que dizem que o cirurgião nunca devia ter sido autorizado para operar lá Nosso repórter Brad Ship investiga o que houve para o Canal 8
3: Brad Ship. Colocou o Dr. Dante em centenas de milhares de televisores no norte do Texas.
4: O Dr. Christopher Dante pousava como um dos mais bem-sucedidos cirurgiões de coluna do norte do Texas. Tanto que em julho de 2011, o Baylor Plano concordou em pagar a ele 50 mil dólares por mês mais despesas para ele trabalhar exclusivamente no hospital. Mas, segundo um processo aberto pela advogada Kay Van Way, o antigo empregador Dante o classificou como ególatra, mentalmente perturbado, alcoólatra e drogado, ou uma combinação de todas essas. O Baylor não se pronunciou oficialmente, mas negou todas as acusações. Vítima após vítima e os parentes das vítimas dizem a mesma coisa. O Dante deveria ser detido antes de ter permissão para operá-los.
3: A licença de um neurocirurgião de plano foi suspensa após o Conselho de Medicina concluir que sua negligência resultou em pelo menos duas mortes de pacientes.
2: All these have something... Essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas foram ao mesmo cirurgião, um cirurgião que alguns chamam de sociopata, e vão contar histórias de operações mal-sucedidas que as deixaram com dor agonizante. Esse cirurgião perdeu a licença.
3: A indignidade particular se tornou pública. O doutor Dante chamou a atenção da mídia local. E as vítimas, que tentavam aceitar o que tinha acontecido com elas, de repente perceberam que não eram as únicas. Uma amiga me ligou e disse, eu acho que o seu médico está no jornal, porque ele está matando seus pacientes. Shirley Mock ligou a televisão e viu o Dr. Dante. Ela foi ao consultório dele imediatamente.
5: Eu não sabia o que estava acontecendo.
3: E foi quando eu comecei a investigar e liguei para eles, mas eu não descobri nada. Então, a gente foi até lá, mas ninguém atendeu a porta.
6: Eu não sabia nada até ver. No jornal?
3: Philip Mayfield é um veterano da Marinha e caminhoneiro de Dallas que ficou paralítico após uma cirurgia cervical feita pelo Dr. Dante no Legacy Surgery Center em 2013.
4: Ela estava passando uma matéria
6: que mostrava o consultório. Aí eu falei, ah, nossa, sério? Era inacreditável.
3: Ele também tem outros danos neurológicos, como uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi falar. Às vezes a pele dele esquenta, parece que está pegando fogo e descasca. Dante foi morar com os pais no Colorado. Sua vida entrou em queda livre. Em janeiro de 2014, ele foi parado pela polícia no sul de Denver, por volta de três e meia da madrugada. Os policiais o pararam porque ele dirigia no lado esquerdo da rua com dois pneus furados. Quando ele abriu a janela, eles sentiram o cheiro de bebida alcoólica e viram uma garrafa de limonada com álcool vazia no piso do carro e outra cheia no console. Após o teste do bafômetro, ele foi preso por dirigir alcoolizado e enviado a uma clínica de recuperação. Mesmo morando no Colorado, ele continuava voltando a Dallas para ver os dois filhos. O mais velho tinha nascido em dezembro de 2011, na época em que ele era um astro do Baylor e morava em Plano. Sua namorada, Wendy Young, teve outro filho em setembro de 2014. Mas os boletins de ocorrência não mostram muita tranquilidade doméstica. Quando Wendy Young estava no hospital após dar à luz ao novo filho do casal, sua mãe chamou a polícia após Dante chegar na casa em que ela estava cuidando do filho mais velho dele. Segundo a mãe de Wendy, Dante começou a socar a porta. Ela não atendeu, então ele pulou a cerca e entrou pela porta dos fundos. Ele arrancou o filho da avó, entrou no carro e foi embora. No mês seguinte, em outubro de 2014, a polícia foi chamada ao apartamento de Wendy Young após ela dizer que ele deu um tapa no rosto dela após uma discussão. Ela fugiu com um filho recém-nascido e ligou para a polícia do carro. No ano seguinte, em março de 2015, a polícia foi chamada a um banco no nordeste de Dallas após pessoas notarem um homem com sangue nas mãos e no rosto batendo na porta. Era Dante. Falando sobre a família estar em perigo, ele vestia a parte de cima da roupa de médico e estava cheia de sangue. Os policiais o levaram ao hospital psiquiátrico próximo. Duas semanas depois, o próprio Dante chamou a polícia após brigar com o atual namorado de Wendy Young. Ele disse aos policiais que foi ao apartamento ver os filhos e encontrou o outro homem. Eles brigaram e Dante disse que foi atacado com uma faca. Mas os policiais colocaram uma observação no boletim, que a história de Dante era difícil de entender e tinha partes que não faziam sentido. A essa altura, a mídia atacava Dante sempre que tinha oportunidade. Em maio de 2015, a Texas Observer publicou um artigo intitulado Cirurgião sociopata Dante preso por roubar uma calça.
0: É uma foto do Dante. Parece surrado nessa foto da polícia. Ele está horrível e fala dele roubando do comportamento dele no Walmart. Ele estava estranho roubando calça e óculos escuros.
3: Um mês antes, em abril de 2015, o pai de Dante transferiu dinheiro para um Walmart de Dallas. Lá dentro, Dante decidiu comprar algumas coisas. Ele encheu um carrinho com produtos no valor de 887 dólares, incluindo relógios, óculos escuros, gravatas de seda, equipamentos de informática, um walkie-talkie e um frasco de colônia Dracar Noir. Ele colocou tudo em sacolas que pegou no caixa. Então pegou uma calça e a vestiu no provador. Ele colocou a calça que levava no carrinho e saiu pela porta da frente usando a calça roubada, sem pagar, e foi preso por furtar a loja.
0: Eu li isso e me lembro de que ele ficou postando comentários no próprio artigo, dizendo que era mentira, que aquilo era uma grande conspiração e que eu estava fazendo um complô contra ele com Doug Wong e os advogados de acusação.
3: No final, Kirby acabou escrevendo. Alguém que tenha lido os comentários idiotas do Dante na matéria duvida que eu estava 100% certo em denunciá-lo para o Conselho de Medicina do Texas, terminando com dois pontos de interrogação e um de exclamação. A ladainha de Dante na internet durou dias.
0: Ele ameaçou a Kay Van Way, Doug e a mim.
3: Lembre-se de que Dalg era sócio e supervisor do grupo médico que contratou Dante em Dallas.
0: Eu imprimi aquilo e levei até a promotoria. E tinha 82 páginas. eu disse, gente, esse cara tá fazendo tudo de propósito. Ele tá praticamente admitindo que fez essas coisas de propósito. Ou seja, se não podem condenar esse cara, então fica difícil.
3: Na época, uma nova promotora chegava
5: no condado de Dallas. Chegou até a minha divisão, onde Dona, uma das chefes, estava dando uma olhada no caso para saber se tinha alguma coisa que podia ser feita. Daí eu vi ela falar a respeito e fiquei interessada. Então, eu tomei a iniciativa de pesquisar para ajudá-la e terminei tomando conta do caso. Michelle Sugar é
3: assistente de promotoria. Ela trabalhou em Dallas como promotora durante 13 anos. Normalmente levando assaltantes, ladrões, assassinos e traficantes a julgamento. Mas ela estava a ponto de aprender muito sobre a neurocirurgia.
0: Era realmente impressionante. E quando pegou o caso, fez aquilo com gosto.
3: Sugar batalhou para decidir de qual delito podiam acusar Dante, já que nenhum médico nunca tinha enfrentado acusações por algo ocorrido na sala de cirurgias.
5: Até que soube de Mary Efford. Como ela tinha mais do que 65 anos, era considerada idosa perante as leis do Texas. Então, nós podíamos aumentar a punição. E o júri poderia considerar de 5 a 99 anos ou até cadeia perpétua. Além disso, com o fato de que ele já tinha matado outros dois pacientes e deixado o melhor amigo tetraplégico, teria que ser um sinal para ele compreender que não devia operar a Mary de jeito nenhum. Mas o tempo era curto. A operação
3: de Mary Eifford tinha sido em julho de 2012, quase três
5: anos antes. Nós tínhamos cerca de quatro meses de prazo antes de que o delito prescrevesse quando eu assumi o caso. Eu passei os quatro meses seguintes totalmente focada nisso, para reunir o máximo de informação que eu podia. E quando chegamos no mês de julho, eu tinha muitas evidências para acusá-lo. Ela e
3: sua equipe consultaram o neurocirurgião Dr. Lazar para entender melhor o baixo nível das cirurgias de
4: Dante. Os tópicos recorrentes eram diagnósticos errados, procedimentos sem planejamento e muito mal executados. Então, os erros técnicos na operação eram diversos e o resultado era dano. Ao sistema nervoso.
3: Só para entender, o senhor já tinha visto erros como esses? Nunca. Os advogados de acusação estavam cientes de que aquele era um caso totalmente novo para o sistema de justiça penal. Levar um médico a julgamento pelo
5: modo como exerceu a medicina. É extremamente incomum. Nós pesquisamos bastante para saber se alguém já tinha passado por um caso como esse e se outros médicos já tinham sido acusados pelo que fizeram durante uma cirurgia, por seu trabalho cirúrgico, mas não achamos nada.
3: Eles montaram uma acusação não só por Mary Iford, mas cinco casos de lesão corporal qualificada, incluindo Floella Brown, a mulher que morreu após a operação um dia antes da cirurgia de Mary, e Jeff Glidewell. Então esperaram Dante voltar para o Texas. Dante morava no Colorado, mas ainda viajava para Dallas regularmente para ver os filhos. Os promotores tinham a acusação pronta.
5: E no dia 21 de julho de 2015, Descobrimos que ele estava na cidade na época em que íamos acusá-lo. Então, deixamos a acusação em sigilo, para ninguém saber que seria aplicada. Eu apresentei ao grande júri naquela manhã. Demorou umas duas horas. E imediatamente, protocolaram a acusação e o mandato de busca contra ele. A polícia de Dallas já estava pronta para agir e prendê-lo. Então, só bateram na porta dele.
3: E ele se entregou sem resistência?
5: Acho que ele não entendeu a gravidade do que ia acontecer. Acho que ele não entendeu as possibilidades de ser preso e ele ia cumprir bastante tempo porque ele tinha se livrado de problemas por muito tempo. Anos e anos sem sofrer consequências, não teve que pagar nada, não teve que se responsabilizar pelo que tinha feito. Então, achou que podia se livrar na conversa de novo. Como tinha se livrado de tudo que tinha feito com os hospitais, advogados civis e com o um conselho de medicina. Ele também achou que poderia se livrar de uma acusação penal.
4: Sr. Dante, como vai? Bem, e você. Bem, e o senhor?
3: A polícia de Dallas o levou para a cadeia da cidade. Ele usava uma camiseta verde amarrotada e tinha olheiras profundas. O rosto inchado.
4: Sou o detetive Anderson da polícia de Dallas. Muito prazer. Prazer. Deve estar querendo saber o que está acontecendo e eu vou contar sim. o que está acontecendo. Sim, sim é.
6: eu senhor. Eu sei o que está acontecendo. Na verdade, eu ia levar os meus documentos para a promotoria diretamente. Ah, é mesmo? Para eles ficarem com tudo. Para não terem nenhum segredo, porque... Eu sei bem o que está acontecendo e nada disso é penal. O senhor trabalha no momento? Não, eu estou desempregado.
3: Dante diz que está desempregado.
2: Um...
4: Basicamente, o motivo do senhor estar aqui hoje é porque foi detido após receber cinco acusações de lesão corporal qualificada e uma acusação de maus tratos a uma pessoa idosa. Para ser mais específico, as acusações de lesão corporal, os nomes das vítimas são Jeffrey Glidwell.
6: Esses são casos de negligência médica. Não...
3: Então, Dante faz algo extraordinário: ele começa a dar explicações, como se os casos fossem corriqueiros.
6: Jeffrey Glidewell era um senhor que apresentava uma dor aguda no pescoço e era o pior nível de dor. A cobertura médica dele não era boa e eu o levei então ao University General Hospital. E durante a operação houve uma dificuldade com o tecido que crescia em cima do osso.
3: Um por um, o detetive pergunta sobre todos os casos.
6: Com a senhora Ford, foi exatamente isso que aconteceu. E eu não quero banalizar o que houve, mas, na verdade... E um por um, ele explica a todos. Eu tinha uma distância de 3 milímetros do catéter e ele se rompeu no meio. Então pegou um dos nervos. Na verdade, os nervos L4 e L5 à esquerda, o que de fato acontece em 6% de todas as cirurgias. 60%? 6%. cento? Seis por Seis? Mas comigo foi a primeira vez.
3: Então Dante fala que se distraiu com outra paciente que estava morrendo, Floella Brown.
6: Eu acho que isso aconteceu porque eu fiquei atrapalhado com a administração do hospital, que entrou na sala cirúrgica surtando, que um paciente estava morrendo. Eles não seguiram as minhas ordens com relação ao paciente, enquanto eu tentava acabar com a cirurgia. Se eu tivesse me acomodado e seguido a minha formação neurocirúrgica, teria terminado com a senhora Eifford e a complicação não teria acontecido. Teve
4: alguma discussão? Uma pequena discussão?
6: A discussão foi sobre se nós íamos tratar um paciente que estava morrendo nesse instante ou não, se devia ser transferido ou não, porque eu fui muito específico e disse que se transferissem ela para o hospital, ela ia morrer. Ela ia ter morte cerebral e morrer. E mesmo assim transferiram. E ela teve morte cerebral e morreu. Se tivesse me escutado como um neurocirurgião, naquele momento,
3: a vida dela estaria salva. O detetive Anderson questiona sobre o uso de drogas e álcool.
6: Essa, essa questão das drogas e do álcool, em meus 22 anos de carreira, nunca surgiu. Nem uma vez. Não teve um exame, não teve reprovado, nem sugestão, nem acusação.
4: Sabe de onde vieram essas acusações? Ah, que sim,
6: acusaram. sim. Eu sei muito bem.
3: Ele explica que os cirurgiões e advogados de Dallas inventaram as acusações sobre o uso de drogas e álcool.
4: Então o senhor acha que foi um esquema? Sim. sim. Conspiraram para inventar tudo isso? Sim.
3: Ele tenta ligar para o pai.
6: Atende, por favor. Atende. Atende. Eu vou deixar um recado Tudo bem, pode deixar, tudo bem O que tecnicamente...
4: Alô, você ligou para o celular de Don Dunch. Deixe seu recado que eu retorno a ligação assim que possível, obrigado
6: Oi pai, aqui é o Christopher Eu falei que eu ia para casa, mas como deve ter percebido eu não voltei Do nada a polícia apareceu e me pegou Para falar sobre os problemas com a justiça que eu te contei Bom, esse é o telefone de um dos detetives. Se puder me ligar de volta, ele vai explicar o que aconteceu. Eu não sei se vai ter fiança ou o que vai acontecer depois. Então eu te ligo assim que puder. Te amo. Obrigado.
3: Posteriormente, o Dr. Henderson viu a gravação de Dante sendo questionado pela polícia.
1: A primeira vez que eu observei ele falando foi depois que ele foi preso. E ele foi interrogado pela polícia e a promotoria me mandou a gravação em vídeo. Ele parece um mentiroso patológico. Ele estava totalmente fora
3: da realidade do problema. A assistente de promotoria, Michelle Sugar, estava só começando.
5: Passamos o próximo ano e meio, após ele ser preso, procurando mais testemunhas e mais lesões assustadoras continuaram aparecendo em todo lugar que pesquisávamos. No total foram 38 pacientes e nós falamos com cada um deles porque precisávamos investigar todos para ver se isso acontecia muito na carreira dele.
3: Ela ficou chocada com o que descobriu.
5: 33 desses pacientes foram lesados. Ou saíram da cirurgia com mais dor, ou não falaram mais, ou não mexiam mais. Algum tipo de anomalia estranha aconteceu em todas essas cirurgias. E muitos pacientes, pelo menos 20 deles, foram gravemente prejudicados, com lesões permanentes que nunca vão se curar.
3: Enquanto montava o caso, Sugar ainda tentava entender como algo assim podia acontecer. O que pensava enquanto fazia a investigação?
5: Eu tentava achar um jeito de explicar o comportamento dele. Eu não entendi o que fazia alguém continuar após ter causado tanto estrago às pessoas. E os pacientes, suas histórias, são de partir o coração. Eles passaram por tanta coisa e os familiares passaram por tanta coisa também que você chora com eles. E tentávamos descobrir por quê. Por que ele tinha feito aquilo.
3: Mas ela ia garantir que a justiça fosse feita. E vamos abordar isso no último episódio.
0: Uou! Wow. It don't take no vacation in this land.
3: Para Wondering, esta é a parte 5 de 6 de Doutor Morte. Uma minissérie investigativa sobre o sistema que falhou em proteger 33 pacientes em Dallas. Doutor Morte foi escrito e pesquisado por Laura Beale e apresentado por mim, Ana Cristina Roma. Sonorização de Jeff Smiths consultoria da história de Jonathan Hirsch, produtor associado Palavico Tamasso. Produção executiva de George Lavender, Marshall Lewis e Hernan Lopes para Wondering. Se você quiser nos ajudar a espalhar as palavras, avalie a gente com 5 estrelas e não deixe de contar a dois amigos. Se você gostou, segue a gente em Doutor Morte, o Homem dos Milagres, na Apple Podcasts, Amazon Music ou onde quer que você ouça podcasts. Você pode ouvir uma prévia e sem anúncios no Amazon Music ou assinando o Wondery Plus no Apple Podcasts ou no aplicativo Wondery.